0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando Pelota dura. Llegó el martes, martes 10 de octubre. Son las 10 en punto de la mañana. Gracias por su sintonía. Yo soy Ferdinand Pérez, estamos por noti 1 630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Y vamos hasta hasta las 12 del mediodía a través de la, de, de, de la señal de Noti1 y también a través de las redes sociales. Hoy con un Notición, si algún programa usted iba a grabar, ¿cuál es? ¿cuál es este Chile? Este es el programa que tiene que grabar. O sea, hoy es el día de grabar. No, no, grabarlo, sintonizar. De, y sintonizarlo, sintonizarlo también grabar. Porque...
0: <risa> porque, porque esto, porque estoy en vivo y
1: es rompiendo. Ya empezó, ya está empezaron rompiendo. los mensajes ahí. Parece que ya salió el hombre en cámara y ya empezaron los mensajes. Mira, ya ves por eso es que ya salió en cámara. Vamos a hablar en unos instantes con con el General Reyes. Vamos a hablar de Washington y vamos a hablar de lo que está pasando eh, en Israel y en toda esa zona. Pero antes, aquí está Don Carlos Mercader. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
0: Todo bien, gracias a Dios. Saludos, Ferdinand. Saludos a el hombre, el chiletón a Chile, que está ahí.
1: Con copa, con el, el bueno,
0: Saludos saludo también a quien tiene a Y saludos a todos los que están con nosotros a través de noti 6.30, 630, 9194.3 FM y también los que nos, nos están siguiendo a través de el Facebook Live de Jugando Pelotadura y de noti 630. Y también los que nos siguen a través de Twitter, los que nos siguen a través de Instagram, a todo, a todo el mundo. Gracias por estar siempre con nosotros. Un Usted está escuchando todos, sí, el mejor programa de la red de Puerto Rico.
1: Licenciado René Coma, de Cabo Rojo, Puerto Rico, ¿cómo anda? Muy bien, feliz, contentísimo de poder compartir contigo aquí hoy en la mañana, eh, con Carlos y con el general, como siempre, un privilegio. Que vende el botón, un, si dice, muy bien. Si no tengo con, un...
2: contentísimo sí, de poder compartir con pues, ustedes aquí en la barra, mañana de quítelo, hoy. Buenos días, Carlos, buenos días Ay, al general, bien. así que estamos aquí siempre.
1: General Reyes, ¿cómo está usted, don José Reyes? Bien.
3: Eh, buenos días, Ferdinand, este, licenciado Carlos, y sobre todo, buenos días al pueblo de Puerto Rico que nos escucha. Todo bien, muy bien, gracias a Dios, gozando de, de mucha salud. Y siempre hacia adelante.
1: Usted sigue siendo general, ¿no? General, hasta el día que muera. Hasta el día que muera. ¿Te acuerdas aquel programa que sí, se sí, lo dije a... sí, 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 sí. Usted, usted, cuando no, debe bueno, ser acá. secretario, usted deja de ser secretario, yo sí, nunca sí.
3: dejo
2: ser general hasta
3: que muera. El, el general lo
2: dijo en su mensaje. Una vez usted está en la milicia, usted sigue siendo militar sí, toda su vida.
1: Sí, sí, sí. Oye, para estar fuera de forma ayer eh, aquel día eh, en la actividad de los republicanos, esta idea ahora, esta idea ahora, <risa> parecía que estaba como que practicando eso hacia rato. Bueno,
3: lo, lo, los militares no, no, no se practica 38 años de práctica cuando tú hablas a las tropas en una formación, tienes que, que hablarle con pepa, hablarle con liderazgo y, y con visión. Sí. Porque tú llevas a las tropas a guerra y tú tienes una responsabilidad así que tú tienes que hablar con convicción y asegurarte de cuando tú los llevas los regreses a todos y cada uno de ellos General, también
0: usted estuvo, ahora que habla de la guerra y que estamos en estos tiempos así medio belicosos que lo que está escuchando que estamos leyendo de, de, de Amas y de Israel usted estuvo activo en, en algún conflicto bélico de la, sí Carlos, ¿sí?
3: estuve eh, lo que es la, la, la guerra contra el terrorismo eh, cuando viene el ataque del 9-11 eh, el ejército me movilizó al Pentágono eh, lo que se conoce como Planelos contingencias de Estados Unidos, el Crisis Action Team básicamente tú vives tres pisos bajo tierra en ese edificio en un bunker, wow. y ahí trabajé por cerca de 11 años 11 y en el año. Eh, trabajé en el Pentágono por cerca de 11 años durante el 2010-2011 eh, a raíz del compromiso del presidente Obama de sacar las tropas de Irak a diciembre 31 del 2011, eh, el directorado de operaciones, que se conoce como G3 de la, del ejército de los Estados Unidos, me envió como liaison, como la persona que representa eh, el Pentágono en operaciones, y estuve 2010-2011, estuve estacionado ahí en Bagdad. Mi jefe inmediato pues, estaba en ese special committee, eh, es el actual Secretario de Defensa. Ese era mi jefe en sí, Irak. ¿Directo? Así. Directo. Sí, estaba en el Special Star, pues fui parte de lo que se, co se compuso eh, el Plan 1101. Éramos cinco planificadores y el plan era la retirada de tropas. Y eso fue lo que estuve haciendo en Bagdad, la planificación de la retirada de tropas de unos mil que se llevó a cabo y se completó en diciembre del 2011 así que tuve el 2010 2011 y, era, y, era viene, viene y después regresé al Pentágono okay. ah al Pentágono regresé al Pentágono eh, y en un momento dado el general de tres estrellas que en ese momento era el general Joe Anderson eh, lo invitaron a Puerto Rico a inaugurar una garita que tiene la reserva en Fort Buchanan uh -huh. y entonces pues eh, me pidió o me ordenó pues los generales no piden mucho Ordenan, me ordenó que lo acompañara.
0: Como Felián. Pero son bien politos. Sí. Él me dijo, José, ¿quieres
3: acompañarme a Puerto Rico? Yes, sir, certainly. Así que vinimos a Puerto Rico, me enteré que, que papá había estado enfermo, se había caído en uno de los edificios que, que nosotros tenemos comerciales, eh, y no me habían dicho nada mientras yo estaba eh, en Irak para no preocuparme. Así que le, le dije a, a, a general Anderson, yo creo que es tiempo de regresar a Puerto Rico. Eh, y en unas conversaciones que él tuvo, básicamente el ejército activo me trajo a Puerto Rico a dirigir operaciones de la Guardia Nacional, que fue en el 2000, a finales del 2011, principio del 2012. Y de ahí en adelante, pues, todas las emergencias, Ferdinand, lo que conoce Puerto Rico, a servir a Puerto Rico en tiempos difíciles, huracanes, terremotos, pandemias, etcétera, y estamos aquí para seguir apuesto sirviendo.
1: Que, apuesto que todo lo que hizo en Bagdad es más fácil que lo que está haciendo en Puerto Rico aquí como general de la Guardia Nacional. <risa> Oye, circunstancias <risa> <es> <risa> distintas. <risa> pero, 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 vaya güey, eh,
0: cuando el general incluso en la transición del general a, a ser el jefe de la Guardia Nacional en Puerto Rico, eh, en ese tiempo estaba director de PRAFA, y trabajamos... Yo, yo, yo el otro día estaba viendo las fotos mías viejas, y hay una foto que salimos nosotros, eh, bajando, que estábamos saliendo de la oficina de PRAFA, y íbamos, íbamos al Pentágono. Al Pentágono, a hablar con, con la secretaria del Air Force. A negociar con la... Porque
3: en Washington usted lo que hacen es negociar.
0: fuimos ahí, fuimos al Pentágono a negociar juntos con la secretaria del Air Force lo que era la misión de... De, de los aviones de los aviones aquí en Puerto Rico uh -huh. este, y ahí el general tomó o sea, ya estaba en control de todo, de todo uh -huh. el proceso pero, pero la verdad que, que fueron unas experiencias brutales en, en ese momento que estuvimos ahí
1: eh, eh, General, antes de entrar en la y, política y bien
0: interesante,
3: Ferdinand uh -huh. pues Carlos no dice que por poco le brinca arriba a la secretaria del Air Force <risa> yo, yo me digo, pues, Carlos, con calma, <risa> calma licenciado ¿Cómo? en la negociación tiene que coger un poquito, bájele pues, me, dos se me la alteró a la secretaria del Air Force lo que, pasa es que, lo que
0: pasa es que, vamos a ponerle contexto, las consecuencias podían ser graves no, y Carlos, no, no, no. Y Carlos sacó pasa, pecho. Lo que pasa es que fuimos a un linchamiento, lo que pasa es que fuimos a un linchamiento. Fuimos, <ríe> el, y el general, el general sabe que, que la situación de la Guardia Nacional en ese momento estaba era era tétrica. Sí. O sea, eh, sí. Tan difícil era que el gobernador Rosselló. Sí.
3: Junto con el liderato de Washington me sacaron del retiro. Uh -huh. Así fue. Eh, y así nos fue. pusieron un uniforme. Era, porque la condición mía de general, hasta los 66 años, por necesidad del ejército de los Estados Unidos, me pueden traer de regreso y ponerle un uniforme. Y, y nosotros, Tengo 59, por y, si acaso. Y nosotros estamos bien orgullosos. Espero que no me vuelvan a traer en los próximos 7 años. Estamos
0: bien <ríe> orgullosos de lo que había pasado con la misión de, de aviones aquí en Puerto Rico durante el huracán. Uh -huh. Y y aunque ellos tenían ellos tenían en sus planes eh, eh, quitarnos esa misión pero obviamente ¿verdad? el y yo creo que estaban bastante decididos ¿se acuerda?, que eso era ya casi y, y, y eso no es tomada sí eso eh, sucedió don carlos ¿Eh? Eso sucedió este pero, pero para pero, bien
3: de puerto rico y, y yo sé que ya entonces usted salió de prafa eh, pero para radio escucha que, que, que nos estaban escuchando que nos estaban oyendo fue productivo porque los aviones aquel entonces de puerto rico no estaban equipados para ir a combate. Eran aviones viejos, correcto. Claro, mía y, mía. y no estaban equipados para ir a combate. Su, su mecanismo no estaba... Y si usted no puede ir a combate y hacer su misión federal, usted deja de ser relevante. Y eso fue lo que le expliqué al gobernador Ricardo Rossellos. y en eso basó la la... la la conversación con la secretaria, se adquirieron nuevas tres Aquí misiones que son relevantes y, y le puedo decir a, a usted, licenciado, y al pueblo de Puerto Rico, que la Guardia Nacional de Puerto Rico se preparó esas tres misiones, es relevante, y hoy en día, entre los 54 estados y territorios, Puerto Rico es el único territorio, que eso fue parte de la negociación, que usted fue parte, que el secretario de Defensa pueda apretar un botón y si vamos a combate, la, el único estado y territorio que tiene la capacidad de ir a combate, preparar el terreno, esa es la primera unidad. La segunda, establecer el sistema de comunicaciones, esa es la segunda unidad. Y la tercera, que la tiene Puerto Rico, es los radares para empezar a traer tropas a ese sitio. Solamente te... Puerto Rico tiene esa capacidad. Así que cuando...
1: ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata?
3: Son tres unidades que tiene la Guardia Nacional de Puerto Rico en su rama del Air Force. Eh, una es lo que se conoce como Contingency Operations Group, que para en Arroyo Bichuelo, usted va al desierto y ellos preparan el terreno porque es heavy en ingeniería y prepara lo que va a ser las pistas para empezar a traer aviones. Lo próximo que se establece en combate en ese Build Up of Forces, que es lo que está haciendo ahora mismo Israel en, en esa frontera con Gaza, eh, lo próximo es eh, traer el sistema de comunicaciones, todo tipo de comunicaciones. Y esa unidad la tiene, eh, la Guardia Nacional de Puerto Rico se conoce como Combat Communications Group. Y la tercera son los radares, porque hay que dirigir los aviones. Así que es el único estado y territorio que tiene Sí, sí, y unas unidades exitosas. Oye, la mejor Guardia Nacional de toda la nación es la de Puerto Rico. Son los mejores hombres y mujeres sumamente profesionales dedicados a servir a Puerto Rico y la nación. Bueno, tanto es como
1: usted plantea, o sea, a ese nivel. Uh -huh.
3: Y entonces lo próximo era, porque había habido un problema con, con esa unidad de aviación, es tú demostrarle a Washington, al liderato del Pentágono, oye, nosotros estamos listos, estamos preparados. Así que lo próximo es regresar aviones a Puerto Rico. Los próximos seis años va a haber una transición de unos aviones tanqueros que van a pasar del Air Force activo a la Guardia Nacional. O sea, esa fue
0: la, mis la misión que en aquel momento quitaron, pues ahora,
1: y eh, ahora se renueva. Y ahora Puerto Rico está en la posición de traer de esa misión. ¿Cuál es la, hablando de, verdad, de, de, de la experiencia suya como, como general, cuál es la posibilidad de que se active Puerto Rico? ante el con nuevo conflicto entre Israel y la Franja de Gaza y todo este asunto de lo, de la, del grupo terrorista. ¿Habrá posibilidad de que se active? Ciertamente. este,
3: Yo creo que tienes eh, muchos factores que hay que considerar. Lo que está sucediendo ahora mismo es eh, Israel está llevando sus tropas a esa frontera eh, con Gaza. Es lo que se conoce es militarmente Build Up. Forces. Tú empiezas a subir todos tus elementos. Mientras tanto, está bombardeando a, a Gaza. Eh, junto con eso, los Hamas han dicho, cada vez que me bombardee te voy a matar un rehén. Así uh -huh. que no nos extrañe que próximamente empecemos a ver videos, porque esto es un grupo terrorista este, uh -huh. peligroso.
1: Peligrosísimo.
3: Así que lo otro que ha sucedido a Estados Unidos, le han pedido a Estados Unidos, necesito tu información. Ellos, porque... Esa relación de aliados con Israel y Estados Unidos, eh, yo no me meto en tu casa, somos aliados, pero yo te tengo que pedir tu ayuda. Eso ya sucedió, así que Estados Unidos está compartiendo esa información más la que tiene Israel. Debo de pensar que están tratando de identificar eh, en esa zona urbana que eh, dónde están los rehenes.
0: Mira, algo y que, va a haber
3: un esfuerzo para rescatar esos rehenes. Es, pero de que Israel va a hacer la invasión a casa, la hace. Y, y, eso, la, va, eso, y sí, eso va, pero, y la historia nos dice que Israel no escatima cuando, uh -huh. cuando viene para encima, viene para encima, es como Tito Trinidad los cogía en la esquina y hasta que no los pero,
0: noqueaba pero general, algo interesante que yo no sé si esto se había <coughs> se había eh, ocurrido antes, eh, digo no, posiblemente no a este nivel es cómo esta guerra se está llevando en redes sociales, a, a niveles uh -huh. mediáticos, porque por ejemplo ahora mismo yo estoy viendo la cuenta de Twitter de la, de, del Air Force de Israel y ellos están aquí tú ves tú si la gente que quiere ir a ver esto ahora puede ir es IAF site ok uh -huh. y cuando tú vas ahora el último tweet de hace 15 minutos dice it's just the beginning y viene y te ponen las fotos aquí eh, mire esto es como un video sí, sí. como si fueran de los drones y, sí. o, o, o cámaras de los mismos aviones sí. donde están por ahí, por ahí, donde, lo voy a enseñar B para que la B gente Biodigo. lo vea donde están ellos haciendo el, el, el targeting eh, donde está Hamas y donde están eh, disparando actualmente, esto de 15 minutos, sí. y acaban de decir que acaban de matar al, al primer ministro de economía de, o algo así de, de, del, del lado de, 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 Gaza. de Gaza y y a, y a, un, y a un funcionario de, de Hamas.
3: Eso se sí. conoce como precise targeting, eh, hay unos drones y lo que se conoce como UAVs vehículos que están sobrevolando todo el tiempo, eso básicamente tú no lo ves a la altura que está eso y es súper silencioso y eso va identificando cuáles son las tarjetas y eso es unas tarjetas precisas que tú vas a identificar.
1: Ya están
3: movilizados, Estados Unidos ya tomó por órdenes del presidente como comande, ah, eh, eh, ya hay una flota, una flota, posiblemente la flota principal de Estados ¿Eh? Unidos moviéndose a, al área, a, al Medio Oriente, ¿Eh? Eh, viene eh, eh, la posibilidad de rescatar a los rehenes, eso viene sí o sí, y los israelitas han demostrado a través de la historia que son muy efectivos en ese tipo de, de operaciones de rescate, eh, y van a invadir a, a, a Gaza. Eh, Gaza tiene una población de 2.3 eh, de personas, eh, un país sumamente pobre porque tiene un bloqueo económico por parte de Israel. Eh, he visto que Qatar está haciendo intervenciones eh, políticas, igual que Turquía y otros países. Eh, si a esto le añadimos eh, que Estados Unidos se a unas elecciones el año que viene y el presidente, el comandante y jefe al presidente lo han descrito eh, de cierta manera, eh, un poco débil. Así que habrá que ver cuáles son las decisiones del presidente. Y contestando tu pregunta, si el presidente activa sus tropas, sí puede impactar a Puerto Rico. Hay unidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico que están en su año de ciclo de entrenamiento para ser desplazados. El ciclo de unidad, de adiestramiento de una unidad, es de cinco años. ...y están en el quinto año... ...que es el Ready for Deployment Year... ...ese es el año que tú vas a ser desplazado... ...igual unidades de las reservas... ...en la Guardia Nacional es el 65 glorioso de infantería... Mm -hmm. ...65 de infantería... ...así que si hay una declaración de guerra... Es ...lo que sucede en Arabia. el Pentágono... ...es que identifican del ejército activo... ...y de las distintas Guardias Nacionales... ...cuáles son sí. las unidades que están prestas... ...a ser desplazadas... dame más...
1: ...Irán, la posibilidad de que Irán... ...que se dice que podría tener armas nucleares... ...y que obviamente va a ir en contra de Israel Full. Eh, eh, ¿Tú lo ves entrando al juego? ¿Esa, ¿Esa puede ser la principal preocupación de Estados Unidos? Ciertamente.
3: O sea, cuando tú vas al Medio Oriente, eh, hay, hay unas diferencias religiosas entre los chiles y los sunnis eh, que, que datan de muchos años sí. y las la diferencias eh, territoriales. Cuando hablamos de Gaza, Gaza está al suroeste del río Jordán y eh, ellos consideran que eso que Israel invadió su terreno. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, para allá para 1948, uh -huh. Israel se restablece como nación y, y eso ellos reclaman esos terrenos, uh -huh. eh, eh, estos palestinos. Los palestinos tienen muy buenas relaciones con Irán, así que hay una amenaza inminente de que puedan entrar otros eh, países. Es, es, es
0: el tema de Irán. Vamos a hablar del tema de Irán, porque aquí todo el, toda la discusión desde el día uno es... Que Irán está detrás de todo esto. General, más allá de una conjetura, ¿es esto cierto?
3: Es cierto. Irán, eh, en los inventarios de armas nucleares... Eh, está registrado, que tiene armas nucleares no solo armas nucleares, tiene eh, armamento biológico y uh -huh. químico y ustedes se acuerdan de usted, la, la historia de la guerra que sostuvieron con Irak por cerca de ocho años sí. y murieron muchas personas sí. con armamento y ataques químicos y biológicos y utilizaron que, que esas armas contra, contra ciertas poblaciones en Irak miles de personas, así sí. que, o sea, que esa es, es una amenaza inminente. Y la
0: planificación de este ataque de, de Hamas y de Hezbollah eh, eh, es es Correcto decir que Irán puede estar detrás y, y, a, y le hago una segunda pregunta. Entonces, Estados Unidos iría contra Irán.
3: Ciertamente, si Irán entra en, en ese conflicto, o sea, yo creo que va paso por paso. Yo creo que lo próximo va a ser una invasión de Israel hacia Gaza. A Gaza ese ataque, hey. yo yo mira, eso, eso viene de seguro. Mira, y ahora mismo. Y, y entonces habrá que ver qué posición asume en, en esa situación Irán. Irán. Si Irán interviene. No me cabe la duda que Estados Unidos entra en ese Mira, Ahora mismo
0: estoy compartiendo en el Facebook Live dos do, do tweets. Uno que dice que los que la milicia de Israel encontró en el lado de la, al lado de la frontera de Gaza, encontraron 40 bebés decapitados. Wow, de, de los de los bebés que habían tomado RN, encontraron 40 bebés decapitados. Entonces también compartí... Bebés, chicos. Bebés, bebés. Son grupos terrorista. terroristas. Acuérdate son que son el terrorismo
2: prácticamente vive de eso, crear sí, el terror claro, con no. este tipo de imágenes y precisamente las graban para eso. Y entonces también compartí eh, el último tuit de Netanyahu, uh -huh. del primer ministro de Israel,
0: uh -huh. donde él también... To, eh, una toma visu, eh, aérea uh -huh. de un ataque que hacen en, en el en, la, en, la, en el lado de el lado de Gaza uh -huh. donde están destruyendo lo donde están destruyendo lo, los edificios uh -huh. que es donde, donde entienden que opera el, el grupo Hamas y entonces donde le está diciendo y esto va a continuar
3: y ellos eh, ese ataque estratégico que menciona licenciado va a ir dirigido a las líneas de logística si al enemigo yo te corto la logística, lo que es agua, comida, etc., eh, te limito tus posibilidades de
2: guerra, ¿no? o sea, tu capacidad de poder sostener una guerra. Okay. Así que ahí es que va dirigido ese ataque estratégico. General, esa, esa movilización de ese grupo de combate que el presidente de los Estados Unidos ha enviado ya y que va ya de camino, uh -huh. eh, es, es, se está haciendo más bien como una manera de disuasión para que Irán no se meta o, ¿O ese grupo de combate va a estar allí dándole support directo a las tropas israelitas?
3: Ambas cosas, licenciado. Eh, es una manera de uno demostrar un show of forces. Uh -huh. Mira, yo estoy aquí, deja que esta gente Porque resuelva su situación. Porque entiendo que han enviado no el, te el
2: principal portaaviones, el claro. Ford, el más nuevo.
3: Eh, en Arroyo Bichola, para entenderlo, los amigos de Radio Escucha, es una manera de uno eh, minimizar la posibilidad de que Irán entre eh, en ese conflicto. Uh -huh. Pero también el presidente ha expresado, el presidente Biden, de que no va a escatimar en la logística de apoyo a, a Israel, y eso significa
2: armamento eh, ultramoderno. Y, y, ¿Y puede significar intervención directa de tropas americanas en, en el conflicto o hasta el momento no? En este momento no, okay. en este momento
3: no. Pero no perdamos de perspectiva que el presidente eh, puede entrar en un conflicto bélico siempre y cuando no llegue a 350.000 efectivos. Para sobrepasar 350 mil, tiene que ir al Congreso, al Congreso. A, Congreso a, y pedir permiso. Pero tiene que, Eso es. Pero es, es, que es, buscar una aprobación. Pero
1: ese dato es importante porque eh. él, él, como presidente, tiene una capacidad de movilizar sí. nada más en 300 mil.
3: 350,
1: 350 mil. Más, más todo el contingente eh, que, que ¿verdad? para poder transportar. Lo que haga necesario. Exacto, pero pero, pero haga lo, necesario. lo interesante
0: de lo que acaba de decir el general es lo siguiente: esto es la parte del Congreso, el poder del Congreso. Para poder asignar dinero nuevo que el Congreso aprobarlo sí, claro. o sea, entonces el problema que no, el la hoy, exacto, exacto, <risa> que no hay presidente de la Cámara exacto, exacto, que no hay presidente de la Cámara y aunque ellos dicen que mañana se van a presentar los dos candidatos para que el Caucus escoja entre Jim Jordan o Steve o Scalise la realidad del caso es que lo que se vislumbra es una es una guerra o sea, no quiero decir una guerra una una reyelta entre esos dos que no se va a resolver rápido uh -huh. y es y este conflicto pudiera eh, acelerar ah, ese okay. proceso
3: correcto sí.
1: y también para ponerlos de acuerdo obligatoriamente porque obligatoriamente porque, es que obligatoriamente, porque, es que, porque Israel o sea Netanyahu le
0: está metiendo presión a Estados Unidos vamos Israel está siendo es un aliado y pero
1: en los Estados Unidos es inmensa sí, no, y, desca, y, poderos, y Estados Unidos es el mayor aliado de Israel y así están que,
3: habiendo de demostraciones en distintas sí. ciudades de Estados Unidos, pero para que Controlan nuestro pueblo entienda de lo del presupuesto Street, que acaba de decir este Carlos, cuando hablamos de Continuous Resolution Act, o sea que no se ponen de acuerdo en aprobar el presupuesto, el extender el presupuesto no es que el gobierno federal se si queda sin presupuesto, es que le dicen a las agencias de gobierno oye tú tienes tu presupuesto, no hagas cosas nuevas, mm -hmm. sigue operando con el presupuesto que tú tienes. Ahora en caso de un conflicto, tiene que haber una inyección presupuestaria claro. a lo que son la, el departamento de defensa adicional pero de, el departamento tiene un presupuesto okay. a, sí, y sí, es sí. Y esto, multibillonario y, esto
1: va a afectar también, como decía un poco Carlos al comienzo eh, el tema eleccionario en los Estados Unidos eh, hablábamos fuera del aire Estados Unidos ha tenido la costumbre histórica de que cuando entra un conflicto bélico, si llega el año electoral tiende consistentemente a favorecer al incumbente, no cambia a su general a mitad de a mitad de carrera a mitad de carrera. Así que esto podría ser un elemento interesante para Biden, aunque Trump ya ha anunciado, ¿verdad? Y ha dicho públicamente que si él estuviese estado en la presidencia, esto no esto hubiese, no hubiese sucedido. ¿Qué efectos podría tener esto en términos políticos? Vamos a discutirlo. Y, y también vamos a analizar entonces este a General Reyes candidato a comisionado residente, sí o no, no se dijo que no, pero como el, el noti aquí aquí las noticias las cambian, cosas cambian cualquier cosa puede suceder, y si usted lee ahora en la pausa, todos los comentarios que hay a su favor aquí en el Facebook, a lo mejor esas, esas jodidas tiemblan, este Eso es Chile. Así. vamos a ver qué nos dice el general, y, no, no y se despeguen mejor, amigos a lo mejor salimos aquí con un candidato, venimos rápido, no se vaya nadie Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Regresamos aquí a jugando Pelota Dura, son las 10 y 35 de la mañana. Si está buscando trabajo, escuche bien. La conexión laboral del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio te invita a la feria de reclutamiento que se llevará a cabo este miércoles, jueves y viernes en Plaza Las Américas. Los patronos. Participantes realizarán entrevistas y reclutarán el mismo día de la entrevista. Aprovecha esta oportunidad. Conexión Laboral es un programa con igualdad de oportunidades, asistencia y servicios auxiliares disponibles a solicitud de personas con impedimentos también. Esta feria es financiada por la ley UIWA del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Así que es... Eh, miércoles, jueves y viernes En Plaza Las Américas Todo el día allí Arranque para allá Los que necesitan Una oportunidad de empleo Carlos, tú tienes un mensaje También importante
0: Oye, qué fácil es hoy en día Poder conectar con tu música Donde quiera que estés Existen bocinas De todos tamaños Colores y resoluciones Para poder llevarla A la playa Al barbecue Para los ejercicios O para ir de kiosco en kiosco Por toda la isla Pero tú Mantente siempre conectado Con el nuevo Jeep Wrangler 4XE De, de, de tus dealers Chrysler Dodge Jeep y Ram, con más de 75 características de seguridad, 375 caballos de fuerza, va de 0 a 60 millas en 6 segundos. Tú se parte de la evolución electrificante en el único off-road eléctrico, igual de poderoso que el icónico Wrangler, tu nuevo Jeep Wrangler 4XE.
1: Bueno, yo soy Ferdinand Pérez, Carlos Mercadel, este Chile Coma, y estamos aquí con General Reyes conversando de, de múltiples temas. Creo que nos ha dado una clase aquí. De lo que está ocurriendo allá en Israel, que me parece es. que es súper importante, a todo el mundo muy atento. ¿no? Pero entremos al plano local, general, que el tiempo se va volando y quería un poco eh, analizar las declaraciones que usted hizo anoche jugando pelotadura, las cuales agradezco que haya cogido nuestro medio para así hacerlo. Eh, muchos esperaban que usted fuera a hacer un anuncio ya oficial de aspirar a comisionado presidente de hecho, eh, eh, ¿verdad? Este, en todos los sondeos que veo o escucho, pues su nombre salía con mucha, mucha fuerza y parecía ser que usted iba a aceptar esa candidatura. ¿Qué pasó? Que el general Reyes parecía estar muy interesado en servirle a Puerto Rico en esta posición, pero anoche hizo un anuncio distinto y que no va a correr. ¿Por qué?
3: Bueno, el general Reyes sigue interesado en servir a Puerto Rico, no necesariamente desde un puesto electivo político. Eh, Creo que tu programa llega a todo Puerto Rico y hace una semana ustedes llevaron a cabo una encuesta que pues indicaba una percepción de un 80% sobre otros tres grandes seres humanos y grandes profesionales. Eh, estaba fuera de Puerto Rico, la diferencia son seis horas y a raíz de tu encuesta por poco explota mi celular a las dos de la mañana. Así que cuando regresamos a Puerto Rico pues... Eh, consultamos, hablamos, eh, nos allegamos en las conversaciones tanto con el gobernador Pedro Pierluisi como con la comisionada residente eh, Jennifer González. Tratamos de buscar como negociador una, un acuerdo de una posición por consenso entre ambas partes y... Pues eso es una decisión o sea, de usted, ellos. Que usted
1: fuera el candidato del consenso de ambas partes.
3: Correcto. Eh, creo que nos aprestamos a una, una primaria muy difícil, eh, una primaria de, eh, que pues siempre dejan heridas y pensé que podía ser un elemento de unión y consenso por el bienestar del ideal y por el bienestar de, de, del partido. Eh, y pues no se logró ese propósito. Antes que no se logre ese propósito. Eh, con mi familia y en oración, pues nosotros, nosotros tomamos la decisión de no aspirar en este momento a ningún puesto electivo político.
1: Y la razón fundamental es porque ambos candidatos parecerían ser que lo querían ...con su candidatura... ...no de ¿Cómo? forma... Eh, ...no de como candidato neutral... ...si corres conmigo pues perfecto... ...pero si van de neutral... pues no. yo, ...yo ciertamente... Cada, no. ...o sea lo que entiendo es que cada uno quiere tener una dupleta... ...cada uno quiere tener bueno, un compañero... Que, ...no, de,
3: lo, lo, ambos muy receptivos... ...te uh -huh. tengo que compartir... Eh, ...Ferdinand muy receptivo... A, ...ambos pues tienen su plan de trabajo... ...su campaña... Eh, ...preparada, diseñada... ...su equipo uh -huh. de trabajo... Eh, y le correspondía a ellos Pues eh, tomar esa decisión No me correspondía a mí Yo solamente me presenté eh, Ante eh, esa ese recibimiento o sea, si, 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 que usted no lo,
1: si usted no lo puede O sea, déjame ver si, yo, si puedo eh, Desarrollar esta línea a la perfección uh -huh. Y es que Fíjese que usted tiene los elementos que muy pocas personas tienen. Tiene la experiencia, tiene la preparación, tiene los servicios, trabajó tantos años en el Pentágono. O sea, eh, su desempeño como general de la Guardia Nacional fue eh, impecable. Este Y yo tengo que reconocerlo en cada esquina que me paro. O sea, yo creo que eh, Puerto Rico tenía en usted uno de los mejores servidores públicos que ha tenido Puerto Rico. O sea, era un, era daba gusto conversar, entrevistarlo. Siempre sí. había un plan, había ejecutor, ejecución, había resultado en la conversación. O sea, no se estaba improvisando, no se estaba inve eh, eh, inventando. Uno veía uh -huh. que las cosas se resolvían. Y, y cuando yo me enteré de la noticia, este pues, pensé, bueno, este es el hombre. Y, y cuando usted empezó a desarrollar la idea de, de, de poder ser un candidato a de no hay otro que tenga los atributos que tiene General para poder lograrlo porque eh, tiene gente de todos los partidos tiene, y sobre todo de, de los dos bandos en el PNP. Si usted no logró convertirse en candidato de consenso de ambos para la Comisión Reciente, no creo que otra persona lo pueda lograr. Lo que me, me, da, me da a entender que entonces cada uno va a presentar sus candidatos a Comisión Reciente en los próximos días.
3: Eso, eso el, entiendo que eso es lo que va a pasar. Este, obviamente eh, nosotros los militares siempre tratamos de, de, de negociar y buscar una alternativa positiva antes de tener que escoger nuestras batallas Y eso fue lo que intenté O sea, yo soy estadista por convicción Y creo en los postulados eh, De la estadidad y del partido republicano El estilo de vida, el estilo de gobierno eh, Creo que va a ser una primaria Bien difícil En las primarias eh, Siempre surgen una serie De, de, de heridas y ataques personales que no debería de ser debe de ser una primaria de altura de ideas de cómo beneficiar a nuestro pueblo cómo mejorar el sistema médico el sistema educativo la infraestructura los cuarteles de policía cuarteles de bomberos cómo crear mayores oportunidades para nuestros jóvenes médicos que se queden en Puerto Rico no que se nos vayan a Estados Unidos mis dos hijos son médicos están en Estados Unidos así que yo creo que es cuestión de presentar las ideas Puerto Rico nuestra gente son gente muy preparada un pueblo inteligente y es presentarle quién tiene las mejores alternativas para echar a Puerto Rico hacia adelante, y de eso se trató mi interés de, de buscar un consenso eh, los acercamientos me lo hicieron, así que yo entendí que era el momento de entonces yo tratar de buscar una alternativa Pero, eh, ¿Con Jennifer habló? Hablamos con ambas partes,
1: uh -huh. hablamos
3: tanto con el gobernador Pedro eh, Pierluisi como con Jennifer González a, a quienes respeto y admiro a ambos, grandes líderes grandes servidores públicos pero, como te decía Ferdinand, ellos ya tienen su concepto de lo que va a ser su primaria, su equipo de trabajo, sus planes, y ellos lo van a desarrollar y presentárselo al pueblo de Puerto Rico.
0: General, usted no cree que, digo, y entiendo la, la, la quizás el, el, el acercamiento a buscar el consenso, pero reconociendo que estaba complicado, porque... Pero no hay nada imposible, no, no, don no, Carlos. No, hay nada imposible, no, no, no hay nada imposible, pero estaba complicado, porque porque si algo yo creo que habían en, estado tratando de intentar por los últimos dos años era de que no hubiese una primaria y finalmente la, finalmente la hay y, y obviamente cuando se da a conocer de la prima de que va a existir la primaria no se da a conocer eh, de una forma armoniosa se da a conocer verdad que sale la, la comisionada residente y anuncia que va a aspirar y vino o sea, tirando tirando como quien dice verdad tirando con todo a, a, al gobernador Así que el ambiente, por lo menos en esos dos bandos, es evidente de que no estaba, de que la armonía estaba complicado. Eh, y reconociendo también que, que, que dentro de la faena política se dan, se dan enfrentamientos que, que son naturales del proceso. Claro. O sea, usted no ve, usted, o sea, ¿qué, qué puerta usted vio que se podía abrir para encontrar quizás ese, ese consenso entre ambos? La, la digo, relación que usted tenía con ambos, quizás que, que la que había trabajado con ambos, ambos. y
3: que hubo un acercamiento de ambos. Okay. Así que yo, yo entendí que, que pues era propicio. Este, o sea, y que ambos lo llamaron a usted, ambos. Ambos hubieron comunicaciones de acercamiento okay. y, y se abrieron las puertas de comunicación, que es lo más importante. Uh -huh. Así que entendí que podía ser un, un elemento de asociación. Más que nada, uh -huh. nuevamente, eh, Carlos, yo creo que, que las primarias tienen que ser de altura y, y de ideas, sí, presentárselo a Puerto Rico. Eh, y ese ha sido mi norte siempre de, de llevarle una realidad por, a Puerto Rico y hablarle honestamente a nuestra gente mira, esta es nuestra situación actual y estas son mis alternativas a corto, mediano y largo plazo y como pueblo vamos a echar hacia adelante
0: Habiendo dicho eh, lo que usted acaba de decir usted tiene usted se inclina en favorecer a alguno de los dos candidatos a la, a, en la primaria
3: Tengo mi opinión personal eh, y, y creo que ambos son grandes eh, líderes pero me abstengo de hacer una expresión pública en, en este momento, pues no creo que le abundaría a, al tema.
0: Okay, ¿Pero eventualmente lo haría? Bueno, uno, o sea, nunca, descarta, me, me, uno bueno.
3: nunca descarta nada, Este, si es, si es la situación, pero yo creo que, que ambos van a llevar su, su campaña, su, su pensamiento al pueblo de Puerto Rico, y creo que es lo más positivo Dios, para Y como usted, Rico.
0: usted ha dejado la puerta abierta a aspirar. Futura, en algún futuro, o sea, porque usted dice que usted quiere servir de alguna manera, correcto. Determino claro. que ahora no era.
3: Y hay miles de manera de servir a Puerto Rico. Creo que la capacidad administrativa que que he desarrollado a través de los años. Yo he dirigido organizaciones militares de 16.500 efectivos, presupuestos billonarios, uh -huh. eh, y, y entre esas estructuras hay coroneles generales, o sea, lo equivalente a un gabinete. Creo que puedo ayudar, creo que puedo ayudar eh, en otra posición a lo mejor de asignación gubernamental, en un puesto gubernamental, ayudar a que la agencia sincronice sus esfuerzos, a rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico, estamos haciendo esto, esto lo hemos logrado, esto no. Este es el plan de acción correctiva. Creo que puedo ayudar sí, mucho. hacer ¿sí? una pregunta de Chile. es
1: que no es quiero que se me olvide. fíjense que eh, una de las críticas de Jennifer a la administración es que, que, que el país como que no corre, no funciona. Y yo creo que de los principales problemas que han tenido todos los gobernadores, no solamente Pierre Luis durante las últimas, supongamos la última década para no ir tan atrás, es la ejecución, es lograr que las cosas ocurran, pasen que la carretera llegue a tiempo, se construya la escuela, que se levante aquello, que estén los libros, que estén, eh, que estén los abanicos, qué sé yo, todo lo que se necesita para que un gobierno opere adecuadamente. Algo pasa en Fortaleza que no logra una ejecución adecuada combinada con una comunicación de lo que se hace. Siempre hay un desfase, ¿verdad? Eh, entonces tú tienes, pues, como en todos lados, buenos secretarios que se destacan y, y hay dos o tres, y hay otros eh, pues, que no son tan buenos y que no logran destacarse y entonces hay como una ruleta rusa, funcionan unas cosas otras no, y es como un sub y baja y no tienes un gobierno trabajando en una misma dirección, rápido eficiente y, y, y ¿verdad? Y, 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 y logrando resultados eso se puede lograr, o sea, eh, yo pregunto porque en la, en la milicia no se puede fallar o sea, un fallo de un general o, de, o en la milicia cuesta vidas correcto, correcto eh, ahí se tiene que hacer todo sincronizadamente y se logran yo recuerdo, usted pues, le dieron lo, la, una operación de momento, recoger todas las gobas que se habían de momento cada crisis que había en Puerto Rico, llamaban en general para que lo resolvieran o sea, eh, la, 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 la recogimos
3: en dos meses, en con dos un meses, plan estratégico un
1: plan estratégico, qué pasa ya que usted está en la retirada y usted puede opinar ahora, ya no va a ¿Qué es lo que pasa que los gobiernos de Puerto Rico, y no estoy generalizando, no estoy este, tocando a nadie en particular, estoy generalizando a todos los gobiernos, los rojos y azules, ¿qué pasa que no logran resultados que satisfagan a la gente, que se puedan ver, que el país corra? ¿Qué pasa, Uy, yo yo.
3: Mira, eh, y te voy a hacer la comparación con el gobierno federal, y aquí está Carlos que, que puede eh, reiterar mi punto. Hace falta un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, donde hay un compromiso político-partidista. Este es el plan de desarrollo de Puerto Rico los próximos 25 años. Cuando tú vas a agencias federales, se le exige a los, a, a los directores de agencias federales que presenten un plan estratégico de qué va a hacer esa agencia en los próximos 12 meses, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años. Porque el presupuesto de Estados Unidos corre cinco años. Estoy trabajando con este, pero ya tengo el presupuesto los próximos cuatro años. Cuando son proyectos de infraestructura, se corren cada cinco años. Ahora se están aprobando los proyectos de infraestructura del gobierno de Estados Unidos del 2028, Lo que se va a poner la primera piedra en el 2028. Wow. Y así corre el presupuesto el Congreso, en el Senado, y Carlos que está trabajó en, en Washington lo conoce muy bien. Tiene que haber un plan estratégico, tiene que haber un sistema de medición de resultados, donde periódicamente tú examines, mira, estas son nuestras líneas de esfuerzo, cada tres meses yo voy a verificar el progreso y darle un informe al pueblo de Puerto Rico mira, en esto nos estamos moviendo vamos por buen camino, en esto hemos fallado y este es el plan de acción correctiva. Yo te puedo decir que al irme de la Guardia Nacional, ya se dejó el plan 2035 Y el plan, los muchachos de la Guardia Nacional siguen el plan. Siempre tú puedes modificar un poquito, uh -huh. pero tú tienes una carretera, un guía, un plan de qué es lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer. No podemos seguir cada cuatro años, decir, ah, lo que hicieron aquellos azules le era malo y voy a empezar desde cero porque. ¿Qué es lo que pasa? Yo. Me eduqué en MIT vengo con las ideas más brillantes astronómicas. No, hay muchas cosas que se hacen en cada administración, pero tú tienes que seguir edificando, porque si no hay un plan estratégico y un sistema de medición, no, no, no se puede lograr lo que quieres quiere realizar. Generarse es la clave y, y mantener al pueblo informado. Nos quejamos de Luma, de, de, de la privatización. Mira, ya eso está hecho, ya eso es un hecho. Yo creo que lo que debemos es sentarnos con Luma, y he sostenido conversaciones con Luma, porque me han hecho ofrecimientos de trabajo. Así que, y mañana tengo otra reunión con el nuevo presidente. Y, así que, tienes que llevar un plan. Mira, no vas a arreglar el sistema eléctrico de Puerto Rico en cinco meses, pero tiene que ser un plan al próximo tres meses, al año, a los cinco años, a los diez años, y vamos a informárselo al pueblo de Puerto Rico y darle un informe cada tres meses de progreso y donde no, donde fallemos, serle honesto al pueblo y decirle, mira, he fallado en esto y tengo que arreglarlo, y este es mi plan de acción correctiva. No hay un plan estratégico, Ferdinand, ni un sistema de medición de progreso, ni de resultado, y menos hay un sistema de informarle al pueblo y mantener nuestro pueblo es un pueblo inteligente pero uh -huh. tienes que irle con la verdad.
2: General, eh, en esa misma línea, y usted nos acaba de confirmar que usted estaría dispuesto a, para trabajar a, para el pueblo de Puerto Rico, en la eventualidad de que un, gobernan, un gobernador eh, en las próximas elecciones no fuera ninguno de los dos candidatos que hemos estado hablando, ¿usted estaría dispuesto a aceptar también una invitación de un gobernador que no fuera del PNP para trabajar
1: para Puerto Rico? Mira, rayos, se está a
3: Siempre que sea para... Porque cuando tú sirves como servidor público, tú no sirves a a un, a un ideal tú sirves al pueblo de Puerto Rico yo tengo un ideal, todo el mundo sabe yo soy estadista y creo en la estadidad por convicción y porque es buen negocio para uh -huh. Puerto Rico y para Estados Unidos no nos pongamos enñangotados de que los norteamericanos nos van a dar a dar. Es un buen negocio para Estados Unidos y ese mensaje hay que llevarlo a Washington DC. Así que siempre hemos estado dispuestos gracias, a, a Gracias Rico, por contestarme eso de esa forma. Todos los puertorriqueños. Me gusta eso y Puerto
2: Rico necesita muchas personas como usted. So sobre, sobre el tema de fíjate de Washington,
0: yo, usted ahora, este fin de semana, se si hizo público, usted es el vicepresidente del Partido Republicano en Puerto Rico. Y. Recientemente, tanto la comisionada reciente como el gobernador de Puerto Rico han mencionado que no hay espacio actualmente dentro del comité de recursos naturales para adelantar el tema de estatus por la posición de Westerman, que es el que es el, que es el este es quien preside el comité. Obviamente hay un trabajo que hacer con los republicanos. ¿Dónde usted cree que eso empieza?
2: Mira, o, yo o, creo y, que y qué
0: argumento, de... porque, porque vamos, claro. lo hemos trabajado antes, pero pero evidentemente en este, en este cuadrillo y con lo que está pasando hay cosas que hay que mejorar. ¿Qué se puede mejorar?
3: Pues mira, Carlos, yo creo que son muchos frentes. Uno, a nivel de Puerto Rico, como partido republicano tenemos que ir a los 78 municipios y orientar a nuestro pueblo de los beneficios eh, de la estadía para Puerto Rico. A nivel de Washington, tenemos que tocar las puertas estratégicamente y un esfuerzo conjunto del Partido Demócrata en Puerto Rico y el Partido Republicano: de qué puertas vamos a atacar, cómo las vamos a tocar, y sobre todo llevar un mensaje de que la estabilidad es buena también para Estados Unidos y es un buen negocio de ellos. Tenemos que en el Partido Nuevo Progresista educar a nuestros líderes y enseñarles el idioma inglés. ¿Cuántos líderes de nuestro partido no saben expresarse uh. en inglés? y llevar un mensaje productivo a Washington D.C. y tú lo has vivido uh -huh. así que eh, hay varios esfuerzos ¿por qué digo esto? porque las mismas personas son los únicos que hablan inglés y son fluidos están visitando a Washington y los representantes, los congresistas los congresistas y los senadores escuchan los mismos siempre uh -huh. no tienen que escuchar otras voces y tenemos que prepararnos para llevar un mensaje educado y preparado
1: bueno, en general no tengo más tiempo Quiero darle las gracias por estar con nosotros Era media hora y
0: Esto fue el podcast de noti 1630 630 Pelota dura Con Ferdinand Pérez Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y Notiuno.com. 1com